1: Jednou zo zastávok na Barborskej ceste sú Sklené teplice. Je to projekt, ktorý propaguje stredoslovenské banické oblasti a miesta so zaujímavou históriou. Obec Sklené teplice sa dostala do povedomia širšej verejnosti vďaka liečivým prameňom v 16. storočí. Európskym unikátom je jaskinný parný kúpeľ s termálnou vodou s vysokým obsahom kalcia a magnézia, ktorá má 42 stupňov celzia. Miestný farár Vít Tužinský sa do projektu Barborskej cesty rád
2: zapojil mi je Barborská cesta. Jedenak som tú Barborskú cestu naozaj poctivo prešiel a spoznal som také zaujímavé miesta, hoci ja som stredoslovák, ale tam by som sa nikdy nebol dostal. Tie e, miesta, pamätné miesta, ľudí, ktorí som počas Barborskej cesty stretol, tak to je pre mňa celoživotný, dobrý, príjemný zážitok. Ale to je len jeden dôvod, prečo ja som z Barborskej cesty.
1: Sklené teplice vznikli ako drevorubačská osada, obyvatelia ťažili drevo pre bane v nedalekej banskej štiavnici. V 14. storočí tu otvorili prvú skláreň v Uhorsku. Sklo otvorí predovšetkým oxid kremičitý, ktorý sa získava z kremenia. A ten nájdete aj v miestnom kostole svätého Lukáša.
2: To je jaskyňa. Tie kamene, z ktorých je urobená jaskyňa, to sú sklenoteplické kamene. Aj teraz sa tam bližtí Kremeň, Keby sme hodili tie kamene do ohňa tak z kremenia vytečie sklo. My chodíme tu v sklených tepliciach po skle a preto sa aj sklené teplice volajú sklenými teplicami. Jednakže je tu teplá voda a toto sklo pre nás je typické.
1: Verbe bez teplíc je okrídlený bík, ten odkazuje na patrona obcej farského kostola, svetého Lukáša Evanielistu. Bol lekárom, pokrstil ho svetý Pavol a podľa legendy namaľoval obraz Panny Márie s Ježiškom. Viac prezradíme v pútnickom víkende, ktorý pre vás pripravila Jana Ondrejková. Nech sa vám dobre počúva.
3: Poďte
0: s nami na pútnický víkend. Na pútnický víkend.
1: Kapucinie pozývajú dnes v piatok na mládežnícku svetú omšu a spoločnú modlitbu chvál. Začína sa o 19:00 v kostole u kapucínov v Bratislave s hlavnou myšlienkou: oslavujte Pána, lebo je dobrý. Rádbosich karmelitánov na Slovensku a Svetský rádbosich karmelitánov v Bratislave pozývajú v nedeľu na svätú Omšu do kostola na nebovzatia Panny Márie v Bratislave, ktorá sa začína o 10.30. Celebrovať ju bude Otec Dušan Hricko. Po nej bude nasledovať adorácia pred Najsvetejšou Sviatosťou Oltárnou a prijatie posvetného škapuliara. Vo Farnosti Bošany budú na budúci týždeň v pondelok modlitby za uzdravenie a pomazanie olejom svätého Šarbela. Program sa začína o 17.20 vo Farskom kostole svätého Martina modlitbou posvetného Svetného Rúženca a Litániami k svätému Šarbelovi. O 18.00 hodine nasleduje slávenie svetej Omše, pomazanie olejom svätého Šarbela z Libanonu, uctenie si relikvie tohto svetca a eucharistická adorácia. V Žiline bude mať na budúci štvrtok prednášku český historik umenia profesor Jan Rojt na tému Mariánske ikony uctievané v Čechách a Mariánsky zázrak pražského arcibiskupa Arnoša, Arnošta Spardubíc. Podujatie sa začína o 16.30 v budove AUR v expozícii ikony. V sobotu 3. februára bude v Banskej Bystrici Alžbetkin Ples. Podujatie pripravuje spoločenstvo pri kostole Svetej Alžbety v Banskej Bystrici, ktorý spravujú Vincentíni. Ples sa začne o 18.30 na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Ešte pred ním bude o 17.00 hodine Svetá Omša v kostole Svetej Alžbety.
2: S Petrom Jurčovičom.
1: Súčasťou pútnického víkendu je samozrejme aj predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Už ho máme na linke. Želám pekný deň. Ďakujem podobne. Dobrý deň. Pán Jurčovič, dnes pozývame na jednu zo zastávok Barborskej cesty, konkrétne do kúpeľov Sklené teplice. Tak nám prezrať, také zaujímavosti ste zistili o tejto obci, aké tam bude počasie, či sa tam oplatí ísť už tento
4: víkend. Tak musím povedať, je, že sklené teplice sú mladšie ako Svetý Jur, kde teda ja bývam. Sklené teplice pochádzajú z roku 1340 a myslím, že Jur je 1209 alebo nejak tak. A vznikli ako drevorúbacká osada, obyvatelia ťažili drevo v Bane v nedalekej Banskej Štiavnici. A blízko Vláskej šťavnice ho ešte jednu zvláštnosť, skutočnosť. A síce, prečo sa nazývajú sklené teplice sklené? Takže otázka, takto som postavil otázku popoludni. A tak teda môžem povedať, že bola tam postavená prvá sklenáreň alebo skláreň, lepšie povedané skláreň v Uhorsku, ale táto skláreň nebola nebola určená pre normálne sklo, ako máme v okno alebo podobne, ale pre tzv. chemické sklo. A toto chemické sklo sa využívalo pri zisťovaní obsahu zlata a striebra práve v rudách vyťažených v Banskej šťavnici, v tomto Banskom revíri. Tak ako v celých dejinách sklárne, aj, aj o tomto zániku sklárni sa vyjadruje len... Dej len veľmi stroho. Ale potom je zaujímavé, že sklárne ešte ani tak celkom nezanikli, ale zistovať množstvo zlata a striebra a ako sa oddeluje od, od, od tej vyťaženej rúdy. Neskôr to prešlo, že pomocou olova, čo je asi také dosť nezdravé, by som povedal. A to ešte nie je všetko. Pretože v roku 1785 sa začalo sa začala sezóna tzv. amalgamačnej e, huty, ktorá mala produkovať toho strebro pomocou ortuti. No, takisto maximálne nezdravé. No. Toľko v tom, prečo je teda sklené, keď sa to týkalo práve toho sklárstva, No, sklené teplice majú nadmorskú výšku asi 364 metrov nad morom. Nie je to tak veľa, takže ono to počasie je zase až také veľmi horské a iné ani nie je. Ale aj tak v každom prípade je to, vnú, to zemi Stredného Slovenska, kde teda keď má byť chladno v horských dolinách, tak by som to vždy zaradil aj, aj tie sklené teplice alebo Banskú šťavnicu no, alebo sliač, to všetko je taká oblasť, kde teda býva chladno. Aj keď medzi tie najchladnejšie by som povedal, že je práve lom nad rímavicou tamto. Keď už majú byť mrazy na Slovensku, tak práve táto oblasť patrí medzi tie najchladnejšie. No ale zase na druhej strane sklené teplice sú kúpelové alebo kúpeľné stenisko a majú tam termálne pramene s vodou až 53 teplou. teplov. Musím povedať, že mne sa ešte teda ako si nepodarilo dostať do tých sklených teplíc. Ešte som nebol, aj keď nespočetné krát už človek preletí autom, keď ide do Vás keby z Bratislavy, takže až tak ďaleko to nie je. Ale možno, že si to, že to napravím v najbližších, možno, že aj v tomto roku. No To, čo je tam zaujímavé, je ešte rímskokatolícký kostol toho Lukáša pred ktorým stojí historická socha Svetého Jana Nepomúckého z roku 1784. No, takže toto je v celku také historické na úvod. Dnešný deň sa v celku môžeme povedať, že aj, aj v sklených tepliciach, všeobecne na Slovensku sa vyčasilo po včerajšom aj daždivom, aj teplom počasí, tak sa ochladilo, zmenšila sa oblačnosť, teploty išli pod nulu, alebo na najvyššie okolo nuly a to platí aj pre sklenené teplice. A teraz predpokladáme, že v tom studenom vzduchu, ktorý prúdi od severu, sa začína ochladzovať. Ten studený vzduch je taký ťažký, takže tlak vzduchu stúpa a od západu sa k nám rozšíruje tlaková výš. To by bolo dobré, lebo prináša teple, teda prináša počasie, ale neprináša teple, lebo sme v studenom vzduchu a hlavne na severe je ešte aj dosť snehu. Tak jedno s druhým aj s tým zoslabnutím vetra naznačuje, že sobota bude sice pekné počasie, ale treba rátať aj s mrazmi. A to už potom bude zase trošku nepríjemnejšie. Neprijemne, ale zase 20. januára máme v kalendári mena Fabiana Sebastian. A v pránostike sa hovorí, že na Fabiana a Sebastiana začína sa prvá zima a že na Fabiana bez kožucha ani z rána, a že na Fabiána cesta v pod nohama, je a mraz, aby to tak dobre um, prašlo pod nohami. Alebo sa tiež ešte opačne hovorí, vždy musí byť zima a vždy aj z minulosti to bolo, pretože sa hovorí v jednej pranostike, že na svetého Fabiana a Sebastiana sa musí niekto utopiť alebo aspoň liad sa pod ním preboriť, alebo zmrznúť, alebo aspoň omrznúť. No, veľmi optimistická pranostika, samozrejme v úvodzovkách, ale tento deň totiž, 20. január, patrí medzi štyri také, také problematické dni, ako dalo by sa povedať, že od za, skrz nás, skrz nešťastné. Čiže prvým takým je 20. Je v januári 20. január, potom je to aj 4. júl, alebo z Petra Pavla 29. júna a potom ešte 26. augusta. Tieto dni sú také nepriaznivé, že ľudia sa mali vždy pred nimi... Na pozor. A najlepšie bolo vôbec nevycházať z domu a celý deň straviť posteli. To by mne bolo až také zlé. O, takže toľko k tomu Fabianovi a Sebastianovi. E, v edelu, tam ešte máme na jednej strane tam máme Sveto vincent, ale, ale aj Svetu Agnesu. Svetý Vincent je sa stane na častejšie až 22. ale záleží na tom, aký kalendár berieme do aj či opňský, alebo, alebo katolícky. Takže v prvom rade by som spomenol, že sa tá zimu nezmešká že tiež to hovorí o tom, že aj keď prišlo teplejšie počasie, čo už máme za sebou, tak to ešte neznamená, že sa zima skončila. A na druhej strane zase by sa dalo povedať, že tá Agnežka, keď je láskava, vypustičko v z zrukáva čo naznačuje, že aj akvary niekedy býva tak teplo, že naozaj že aj škovranky priletávajú. No takto som to ja chápal dlhé roky a som sa stretol s vzornitologmi, ktorí mi povedali, že existuje jeden druh škovranka, ktorý už neodlieta. To stáva tu celý rok, no, takže kto vie, ako to bolo v minulosti, podľa čoho teda. Ale v minulosti museli, museli celé, celé krdle škovrankov prilietávať, keď to ľudia všimli, keď aj takáto pránostika vznikla. Z toho obdobia Niekedy v 17. storočí ešte pochádza jeden, jeden z najstarších záznamov o počasí na Tovensku. Je to denník Juraja Dobronokyho. Juraja Dobronoky bol rektorom Trnavskej univerzity a to už bolo čo povedať. A práve aj sledoval počasie v okolí Trnavy. A bolo to hlavne oko 1636 až 1638. A v jeho záznamoch taký záznam, že 21. januára 1636 a píše sa tam, Januárové januárove dny mali doposiaľ jarnú teplotu a ďalší záznam o pár dní neskôr, zase natoľko je teplý a jarný deň máme, že robotníci pracovali v košeliach vonku. Ne? Takže je vidieť, že aj v minulosti bolo v januári veľmi teplé počasie. No a z tých pránostík, keďže tam máme aj toho Vincenta, ktorého budem a samozrejme potom ešte aj v nedeľu, aj v pondelok, tak sa hovorí, že je to, je to patronárov. A hovorí sa, že ak sa bližší Vincent, naplní sa pivnica, keď sa vý... plní, víno súdy plní a v slnce na deň vinca dáva vínca. Všetko sa teda skrátka točí okolo vína, takže ja myslím, že z tohto hľadiska to aj na tento rok vyzerá celkom dobre. No a konkrétne pránostiky, tak v teplice... Zajtra ráno, jasno, minus sedem. Celkom slušná zima. Pekne bude aj cez deň, lebo tu bude práve nad nami tá tlaková výš, že maximálna teplota asi plus jeden. Mal by byť slabý vied, keďže bude stred tlakovej vyše už rovno nad nami a v strede tlakovej vyše býva obyčajne aj vetrie. Takže tá sobota vychádza veľmi dobre v tomto zmysle. No, jasno by to byť ešte aj v noci zo soboty na nedelu s tým, že v nedelu ráno minus 7. Ale už sa začne pomaly meniť v vietor. V priebehu nedele už by sa mal meniť na južný alebo juhovýchodný. A bude aj oblačnosť pribúdať, aj keď niekedy neskoro popoludní. Ale najvyššia teplota asi tak 2-3 stupne, že by to dalo v no, nedelu. Takže nakoniec víkend by mal byť celkom jemný, pekný. A, a želám šťastnú cestu všetkým, ktorí sa chybí do sklených teplíc.
1: Veľmi pekne ďakujem za všetky tieto informácie. Aj predpoveď počasia meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. A želám vám ešte krásny víkend. Ďakujem. Do počutia do Byli priatelia, samozrejme v Pútnickom víkende nebude chýbať súťaž. Napíšte nám, prečo sa patrónom sklených teplíc stal Evanielista Lukáš a vyhrajte knižku od Mariana Bublinca s názvom Skús aj ty pre niekoho byť. Odpovede s vaším menom a adresou sms SMSkami na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 6 65. Napísať ich môžete aj do komentára na Facebooku pod fotoreportáž Sputnického víkendu. Ešte raz zopakujem súťažnú otázku. Prečo sa stal patrónom sklených teplíc Svetý Lukáš Evangelista?
5: Právne vlaky, som taký, nemávam nos na zázraky. Jeden z nich však ako peňaz nájdem vo veckách. Len ty ma môžeš zachrániť, keď v živote strácam niť. Len ty ma môžeš previesť hlách cez mos. Len ty ma môžeš zachrániť, Vedma tlačí prázdny byt, len ty mi môžeš poprehra pomôcť. Som taký, neviem sám odplašiť mraky, som taký, nemávam hrsti zázraky, Jedný však ako peniaz najdem vo Breckách. Len ty ma môžeš zachrániť Keď v živote stráca ni. Len ty ma môžeš previesť mnáh z most Len ty ma môžeš zachrániť Keď ma tlačí prázdny byt Len ty mi môžeš po prehrách pomôcť. Zázraky,
0: pútnický víkend
1: Milí poslucháči, my vás dnes v Putnickom víkende pozývame do sklených teplíc. Je to jedna zo zastávok Barborskej cesty, ktorá prezentuje, mapuje, ukazuje krásu stredoslovenských banských miest a obcí. Práve teraz sa nachádzame pri kostole svätého Lukáša s pánom Farárom Vítom Tužinským a máme tu aj sochu Svetej Barbory a tam má všetky tie atribúty pan Farár. Ďakujem, že sme mohli prísť a že nám takto predstavíte to vaše krásne miesto.
2: Milí poslucháči, Rádia Lumen, pozdravujem vás zo sklených teplíc, ktoré sú mojou farnosťou a ja, Vít Tužinský, som tu už 10 rokov rýmčkokatolickým farárom. Moja farnosť je farnosťou uprostred šťavnických vrchov medzi Hliníkom a Banskou štiavnicou. My sme farnosť maličká, v sklených teplíciach podľa posledného sčítania ľudí žije 380 obyvateľov, ale z tých 380 obyvateľov sú tu zapísaní niektorí iba, ale žijú inde. Namiesto toho, že máme mnoho farníkov, ktorí sú tu iba zapísaní, to sú takí papieroví, tak zasa prichádzajú k nám vo veľkom chalupári, lebo domy sklených teplíc sú vo veľkej miere už rozpredané na chalupy a ľudia sa sem chodia rekreovať. No a okrem tohoto hlavné, čo nás drží s ľuďmi spojenými, nás, čo nás je tu málo, tak to sú kúpeľní hostia, lebo tí prichádzajú naozaj z celého Slovenska, aj zo zahraničia a niekedy naozaj z prekvapivo ďalekého a ľudia si sem chodia liečiť pohybové ústrojenstvo. Na odborníci tvrdia, že naša sklenoteplická liečivá a veľmi účinná voda dobre robí ľuďom aj na nervy. Upokojuje nervy.
1: Pán Farár, mi teraz stojíme pri soche Svetej Barbory a vy ste mi pred nahrávaním aj opísali všetky tie atributy, ktoré ma tak skúste ich aj opísať našim poslucháčom.
2: Sveta Barbora, pri ktorej stojíme, to je dar mojho priateľa, volá sa Imrich Čaba Fodor, on je kamenosochár, on je už dôchodca, žije pri Kremnici a nebyť barborskej cesty, tak naša farnosť túto sochu svätej Barbory nemá. Ja som prišiel k veľkému duchovnému bohatstvu tým, že som sa spriatelil s ľuďmi, ktorí sú organizátormi barborskej cesty. A títo ľudia mi v živote veľa dali aj po duchovnej stránke, no ale ako vidíme, aj po tejto hmotnej stránke. Napríklad Svetú Barboru sem urobil z kameňa, z andezitu, ten spomínaný môj priateľ, Imrich, Čaba, Fodor. Svätá Barbora je patrónka baníkov. Jej atribúty sú väža, ktorá má zásadňa musí mať tri okná, lebo však tribožské osoby veríme. Svätá Barbora má v ruke kalich a ten kalich ten jej podal ...plný kristovej krvi, keď bola vo veľmi zlom položení pred mučeníckou smrťou. Sám Aniel, aby sa posilnila kristovou krvou, aby neváhala. Keď sa jedná o pána Ježiša, aby jej nebolo lúto svojho 29-ročného života obetovať za pána Ježiša. Tak to je posila ten kalyk Kristova krvou. No a svätá Barbora... Je patronka baníkov preto, lebo jej sa spočiatku darilo pred prenasledovateľmi, ktorí ju kvôli tomu, že bola kresťanka, chceli usmrtiť, tak utekala. Legenda hovorí, že sa skala rozostúpila a ona sa do tej rozostúpenej skaly schovala. A tí prenasledovateľia ani nemohli nájsť, nebyť tam pastiera, tak po študentskej sa to hovorí bonzák, že nabonzoval ju, že tam v tej skale je... A potom ju chytili na, a už potom nasledoval ten masaker sťatá vlastným otcom, ktorý sa už potom za ňu hanbil, že má dcéru kresťanku. To bolo za pohanských, rímskych čias. Tak vlastný otec ju stial a preto ona drží v ruke meč. No s tou legendou tá skala sa mohla však pán bude, všemohúci rozostúpiť naozaj len kvôli Barbore, ale ona mohla tam byť rozostúpená už tisícky rokov pred ňou. To my neriešime, ako to bolo, tak to bolo. že bola skrytá v skale, no a baníci idú hlboko do skaly, do podzemia a v závislosti na tom, že ona bola v skale, tak ona je patronkou tých, ktorí chodia dolovať do podzemia a je teda patronkou baníkov. A v našom prípade je aj patronkou našej milej barborskej cesty.
1: Máte tu pekne aj symbol barborskej cesty, vďaka čomu viete, že ste teda v jednej zo zastávok, konkrétne v sklených teplíciach my sa rozprávame s pánom Farárom. Výtom tu Tužinským sme pri kostole Svetého Lukáša Evanielistu a verím, že sa pôjdeme pozrieť aj dnu. Poďme, pan Farár, a cestou my môžete porozprávať, prečo ste sa rozhodli zapojiť do tejto barborskej cesty.
2: Až z dvoch dôvodov. Jeden je moja celoživotná záľuba. Ja veľmi rád relaxujem pri turistikách. Všade, kde som bol doteraz s kniazom, ja som kniazuš, to sa tak žartovne medzi nami povie, z kniazského bazára, ja som už dôchodca. Ale od mojich mladých kaplánskych čas ja som všade, kde som bol ustanovený za kaplána, za farára, Snažil sa už keď som tam spoznať okolie po turistickej stránke. A mám naozaj veľmi veľa schodené, tých turistických chodníkov som prešiel naozaj veľmi veľa. A keď som pred desiatými rokmi sem prišiel za kniaza, za farára, práve pred desiatými rokmi Barborská cesta vznikala. To sa tedy vyznačovalo, tie značky som videl tu okolí, Väžu s tromi oknami, barborská väža. No tak som sa o to začal zaujímať a dobre som spravil lebo dvojakým darom mi je Barborská cesta. Jednak som tú Barborskú cestu naozaj poctivo prešiel a spoznal som také zaujímavé miesta, hoci ja som stredoslovák, ale tam by som sa nikdy nebol dostal. Tie e, miesta, pamätné miesta, ľudí, ktorí som počas Barborskej cesty stretol, tak to je pre mňa celoživotný, dobrý, príjemný Zážitok. Ale to je len jeden dôvod, prečo ja som z Barborskej cesty. Druhý dôvod je, že ja som ako 55-ročný sem prišiel za Farára a ja som tu nikoho nepoznal. No a ja som potreboval nejaké záchytné body, ja som musím na niekoho skontaktovať, volá ako začať. A ja som sa dozvedel, že rovnako ako začína Barborská cesta, a ja tiež tu len začínam, no tak som sa priateľ s tými ľuďmi, ktorí sú zakladateľmi Barborskej cesty, však to je predovšetkým pán inžinier Juraj Slašťan z Kremnice, ale potom ešte celý tím ľudí. A s týmito ľuďmi som sa tak skontaktoval, že to prinieslo do mojho života tie zácne priateľstvá, a okrem toho ešte aj po tej hmotnej stránke, to znamenalo pre našu farnosť prínos, ten pán Imrich Fodor Čaba nám urobil z andezitu nie len sochu Svetej Barbory, ale aj kópiu barokovej sochy nepoškodeného počatia pani Mária a my sa teraz na tú sochu práve s vami, pani redaktorka, pozeráme.
1: Áno, on je kúsok od Svetej Barbory a vlastne je tam aj misijný kríž, ktorý hovorí o tom, že misie tu boli v roku 1933. Zá!
0: mocne slabý.
6: Stačí jediný krok, zo spánku sa prebudíš, rozprestrieš zás pár zviazaných perutí.
0: Chcel by som hľadať ťa, no stále sa zdrám, veriť, že nezostanem stáť na snahe.
6: Pozriť môjme sile, kým chám
0: Vstúp mi, že ťa budem dnes Povedem sa každou svojich tisíc je Jeden krok a dám ti ďalej silu I som tu Počakám, kým s nami kročíš Chcel by som hľadať Sredlá som vypol oheň po tichý
6: Chcem viesť, povediem te každou z tvojich tisíc. Jeden krok, a dám ti ďalej sílu, ísť už som
0: to, učakám, kým sa vykročíš. Jeden krok.
6: Je jeden krok
0: a tam chýba ti ju
1: Dnes vás pozývame na návštevu sklených teplíc. Kúpele sú jednou zo zastávok na Barborskej ceste. K dominantám obce patrí farský kostol Svetého Lukáša. Vchádzame doň s farárom farnosti Vítom Tužinským. Pútnický
0: víkend.
1: Teraz sme sa prešli aj k vchodovým dverám kostola svätého Lukáša. Vidno aj sochu svetého Jana Nepomuckého. A oproti vchodovým dverám do kostola je kríž a na ňom je plechový korpus Krista. Takže naozaj je to tu celé také, by som povedala, vyzdobené alebo vyzbrojené svetými, ktorí teda dávajú pozor na tento kostolík a na celé tieto kúpele.
2: Áno. Keby sme... Preskočili to zábradlie, tak z opačnej strany je do podstavca kríža do kaméňa vytesaný rok 1810 a to je rok, kedy bol celý tento kostol svetého Lukáša Evangelistu postavený. Dnes už nám je nadrozmerný, lebo tento kostol je v malej dedinke, ale je to ako meský kostol. To je kostol, ktorý má svoju majestátnosť, svoju dôstojnosť. To je velikánsky kostol. Môžeme vojsť. Ja otvorím dvere, aby aj poslucháči rádi a Lumen počuli, že vchádzame.
1: Vošli sme dnu do farského kostola svätého Lukáša v sklených tepliciach. Ten kostol je naozaj veľký a čo mňa upútalo, tak, že je naozaj taký svetlý, že má krásne svetlé farby.
2: Klakneme si pred najdrahším spasiteľom, ktorý je tu prítomný a ja pozdravme ho, buď pozdravený, náš drahý spasiteľ. Tak sme v kostole svätého Lukáša, evanielistu a to má svoju myšlienku. Prečo je to práve svätý Lukáš, ktorý je patrónom našej nie len farnostia tohto kostola, ale aj celej obce. Tento kostol bol postavený pred vyše 200 rokmi na mieste gotického kostola, ktorý bol veľmi maličký. To už nestačilo na potreby, ktoré boli duchovnými potrebami v sklených tepliciach. Na jeho mieste postavili tento nádherný Velikánsky kostol a už ho zasvetili svetému Lukášovi, lebo pôvodne starý kostol bol zasvetený tajomstvu navštívenia pani Márie, kedy Panna Mária navštívila Alžbetu, nosiac pod srdcom Ježiška. Premenovanie titulu kostola na kostol svetého Lukáša to má tú príčinu, lebo sem do sklených teplíc sa ľudia chodia zo svojich chorôb, táto voda je naozaj silná, liečivá. Poznám to aj podľa toho, že ľudia sem chodia opakovane. Sú také choroby, ktoré oni si vyliečia, teda pohybové ústrojenstvo si vyliečia len v sklených teplíciach. No a to je práve tá príčina. Keďže je známe z skutkov apoštolských, že sv. Lukáš bol povolaním lekár, tak ho nazval aj svätý pavol apoštol môj žiak alebo môj sprievodca Lekár Lukáš. No a to má súvis s tým liečením sa v sklených tepliciach, tak chceli mať za patróna sklenotepličania svetého lekára a ním je, teda je svetý Lukáš. Patrocíniom naše je 18. októbra.
1: Ja poviem ešte toľko, že na strope, keď sa pozriete, tak vidíte strom. Tam, ako sú korene, tak je srdce a v tom srdci sú schované dosky s desatorom. A takisto je tam citát z listu Rímanom. utrpenia terajšieho času, nie sú rovné sláve, v ktorej sa máme zjaviť. Zaujal ma aj hlavný oltár Svetého Lukáša. Ten je taký zlato-modrý, tá modrá priam žiari a vystupuje. A takisto sú tu ďalšie také bočné oltára. Je tu e, nepoškvrnené Počati to je asi aj sveta Bernadeta.
2: Áno, to je lúrska jaskyňa. A keď sme začali, je to lúrska jaskyňa. Všimnite si, pani redaktorka, poviem to poslucháčom rádia Lumen, že tie kamene, z ktorých je urobená jaskyňa, to sú sklenoteplické kamene, aj teraz sa tam bližti kremeň. Keby sme hodili tie kamene do ohňa, tak z kremeňa vytečie sklo. My chodíme tu v sklených tepliciach po skle... A preto sa aj sklené teplice volajú sklenými teplicami. Jednakže je tu teplá voda a toto sklo pre nás je typické ináč. Tu bola aj dávno už dech zaniknutá fabrika na výrobu laboratórneho skla, ktorý sa távil práve z nášho sklenoteplického kremeňa.
1: Takúto ukážku teda môžete vidieť aj vo Farskom kostole svätého Lukáša, v ktorom sme na návšteve v rámci dnešného pútnického víkendu. Ďalší bočný oltár tam je Panna Mária, ktorá stojí na zeme guli, a teda a stojí na hlave hada, ktorý drží v ústach jablko. Čo nám môžete povedať o tomto oltári, pán Farár?
2: <laughs> tak, toto je veľmi zaujímavá soška. Tu si rokokové Ženy spravili podľa módy, ktorú oni tedy praktizovali. A pozrite sa, pani redaktorka, takúto páno Máriu, to ste nevideli.
1: Má holú hlavu, nemá zakryté vlasy šatkou a naozaj vyzerá tak odvážne, by som to povedala.
2: Áno, keby sme išli bližšie, tak ona má namalované nechty na červeno aj na nohách, aj na rukách a to už je čo povedať.
1: Kuriózne však, zachytili ste, prečo je patronom obce a kostola svätý Lukáš. Ak áno, napíšte nám odpoveď buď do komentára na Facebooku alebo SMS-kou na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665.
7: Doktorom buď mojou pevnou oporou, šípom a morom, ktorý čaká zahorou, vyječ srdce mi ak dlho leží na zemi, ječ mi došu lieč, až potom mi opustím preč, buď mi lekárom. Čistý život pohárov, lieč to strach, nielen v návštevných hodinách. Lieč zobavy, každý pohľad zdraví, Lieč mi tu lieč, až potom mi opustím. Sví vzduch bez ma, moja krvná skupina, mi ma. puď mi tabletkou, čo zaberie na všetko. V každom dostoji láska raných zahojí. V každom trápení počkaj na mňa, mu žení. To, čo lieči svet, je každého srdca stred. Ako čistá voda v čerstvých je, vzorný tlak a správny buď mi hneď. me Keď prší z oblakov, lieč mi prosím, hociako. Keď prší z očími, aj so šatami mokrými. Lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím pre.
1: Ak rozmýšľate, čo podniknúť cez víkend, môžete sa prejsť po Barborskej ceste. Spája významné stredoslovenské banské mesta a lokality, ktoré sa v minulosti rozvíjali práve vďaka baníctvu. Barborská cesta je dlhá vyše 190 kilometrov a jednou z jej zastávok sú kúpele Sklené teplice. Projekt podporuje miestny kniaz Vít Tužinský, ktorý nám opisuje zaujímavosti Farského kostola svätého Lukáša.
0: Pútnický víkend.
1: Vidíme aj krásnu krstiteľnicu a obraz. A to mi prezrate, to je Panna Mária ako učí malého Ježiška alebo to je Panna Mária so svojimi rodičmi Joachimom a Annou? Čo je to za výjav?
2: To je sveta Anna a Sv. Joachim, teda rodičia Panny Márie, konkrétne je zobrazená svetá Anna, ako ide prstom po texte Biblie a učí panu Máriu čítať. A my pred týmto obrazom máme krstidelnicu a je to veľmi vhodné, že ten obraz je práve pri krstidelnici, lebo kniaz pripomenie a pozrite sa, my sme dieťa pokrstili, ale tým Úloha naša neprestáva, pozrite sa na svetú Annu. Treba ju neustále, to dieťa, vzdelávať vo viere, lebo dať si pokrstiť dieťa, to je veľmi veľa, ale zároveň to môže byť aj veľmi málo. Keď sa tomu potom ďalej nevenujeme, lebo krst to je nový život v duši človeka, Boží život. A život je veľká hodnota, ale vždy krehká hodnota. Život môže zahynúť, keď nedáme na pozor, zahynie. A takisto môže zahynúť aj Boží život, ten duchovný život v našej duši. To len, keď prestaneme Pánu Bohu ďakovať, keď prestaneme na Neho myslieť, to znamená, keď sa prestaneme modliť. Odraz začneme tváriť tak, ako keby sme my boli stvorili svet, ako keby sme na svete mali žiť. Natrvalo na nebo nemyslíme, na Pána Boha tiež a Boží život sa nám stáva minulosťou a ona má byť našou nie minulosťou, budúcnosťou a dokonca väčšnou nebeskou budúcnosťou.
1: Tieto všetky výjavy sme videli po ľavej strane a teraz sa už dívame spolu s panom Farárom Vítom Tužinským na oltár, na ktorom je znázornený svätý Lukáš a má tam aj svoje atribúty. Má tam býka. A takisto tam má aj maliarské pohátno, na ktorom je zobrazená panna Mária s Ježiškom.
2: Svetý Lukáš spomedzi všetkých evangelistov najpodrobnejšie opísal život pani Márie a okolnosti, ktoré sa týkajú života pani Márie.
1: Je tu prekrásna kazateľnica, ktorá je vyrezávaná z dreva a zdobená zlátením. Tá sa už asi nepoužíva predpokladom. Alebo ste si ju niekedy vyskúšali, pán Ferar?
2: Vyskúšal. V celej obci už neviem, čo to bola za príčina. V celej obci nebola elektrika, to znamená, nešiel nám rozhlas kostolný. No tak som vyšiel a evaníliu som prečítal, aj fotku mám z toho na pamiatku, tak tedy som kázal z kazateľnice, aj som ľuďom povedal, že tí ľudia, naši predkovia, to boli múdri ľudia, lebo oni presne vedeli, kde má byť kazateľnica umiestnená, z ktorej sa potom najlepšie šíri do všetkých kútov kostola zvuk, na ten baldachín, ktorý je nad čo má kazateľ nad hlavou, ten ešte zrážal kazateľov hlas dole, aby nešiel do stropu a ľudia tak počuli volakedy bez rozhlasu, bez zosilňovača, ako aj teraz za zosilňovačom. To boli šikovní ľudia.
1: Takže máte aj takúto skúsenosť no a poďme sa pozrieť na tú pravú stranu. Tam máme tiež výjav a ak sa nemýlim, tak je to pán Ježíš a hriešnica. Ten výjav z Evanília, kde teda priviedli k nemu cudzoložnicu a čakali, čo on povie. A on teda sa tej ženy zastal.
2: Áno, a písal prstom do piesku. A keď si lepšie všimnete, tam je naozaj napísané, do piesku je napísaný od pána Ježiša text. To je jediný text, ktorý vraj pán Ježiš napísal. Tak pán Ježiš čo napísal, tak napísal prstom do piesku. A údajne by to mali byť hriechy tých, ktorí priviedli hriešnicu s tým, že treba ju ukameňovať. A on napísal ich hriechy a povedal, kto je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň a všimneme si tam toho, ako si číta svoje hriechy, tak ona si ako prvý zdvihol, ako sa povie poštudentsky, zdvihol kotu, viac ho nebolo. <laughs> Všetci sme hriešni, veľa hriechov páchame, myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého, nech nám je Pán Boh milostivý.
1: Milí poslucháči, my sme vás dnes v rámci pútnického víkendu pozvali, aby ste navštívili sklené teplice na Barborskej ceste. Predstavili sme vám kostol Svetého Lukáša, ktorý sa tiež určite oplatí vidieť. No a aby ste naozaj prišli, budete tu vítani, tak o tom povie aj pán Farar, vid túžinský, náš dnešný sprievodca.
2: Milí poslucháči, Rádia Lumen patrí medzi vás. Som tiež poslucháč Rádia Lumen. Je to veľké požehnanie, že také bola, čo na Slovensku, kresťanske katolické rádio. A ako ja patrím medzi vás poslucháčov, čo len jednorázovo, pridružte sa k nám v sklených tepliciach a patrite medzi nás, aspoň počas jednej svetej omše, svetú omšu mám, každú nedelu o 10. hodine. Pozývam vás všetkých a možno niektorí prídete za kúpeľných osťou liečiť si e, svoje telesné neduhy, tak ja ako kňaz vám ponúknem aj liečenie duše, osvieženie duše, rozradostenie duše. Ponúkneme mám aj tu v tejto maličkej farnosti ten istý kresťanský optimizmus, ako hoci kde hoci aj v Ríme alebo v Jeruzaleme. A kdekoľvek inedia tu je tenis típán ježis nie je pochválené jeho meno pochválené bude ježis Kristus
1: navždy ja amen Čo sa stal patrónom sklených teplíc za farského kostola evanielista svätý Lukáš? Na túto otázku ste mali odpovedať, ak ste sa chceli zapojiť do našej súťaže. Správnu odpoveď pre miestny miestný kniaz Vít Tužinský.
2: Keďže je známe z skutkov apoštolských, že svätý Lukáš bol povolaním lekár, no a to má súvis s tým liečením sa v sklených teplíciach, tak chceli mať za patróna sklenotepličania Svetého lekára.
1: Správnu odpoveď napísala na Facebooku aj pani Mária Fričová, pošlome jej knižku od Mariana Bublinca s názvom Skúzaj ty pre niekoho byť. Na budúci týždeň sa vyberieme do Žiliny a spoznáme kostol obratenia svätého Pavla, ktorý miestní obyvateľia nazývajú aj Sirotár. Spoločnosť na Lumene vám robila Jana Ondrejková. Ďakujem za pozornosť a želám požehnaný deň z rádiom Lumen.
0: Aj keď mám syn, Cítim sa sám Keď padám do hriechov Cestu nenechádzam Keď vôľkou mňa dieň Už rozkladá stán Aj keď nepriateľ zúri Ja nezaváham Svoju záchranu mám Hľadím na kríž Skoro zjav sa nám Skoro príde Žiž Prachu dvíhaš ma sám, zmývaš môj vieh, znovu cítim, že mám tvoju nádej, aj smer, je srti.
6: Suri, I need the